0: 大家好，欢迎来到这一期的我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，前段时间我看到一个帖子，嗯、呃，说，呃，一一位应该是比较年轻的球迷，呃，他，啊、呃，不小心翻到了，大概是嗯，零、呃、一到零二赛季，呃，那个时候。呃，上海队 CBA， 嗯、呃，在总决赛应该是三比一击败八一队啊、呃。也许我时间是记错了，但是呃，结果是没有错。上海队确实是有一年是三比一击败八一队。然后那个总决赛系列赛里面，刘玉栋，战神刘玉栋，他的成绩得分是四十加。呃、嗯，这这位球迷就问到刘玉栋，他究竟有什么过人之处？他为什么能够得到这样的这个？为什么能有这么高的得分？呃，作为一个呃资深的上海 CBA 球迷，呃，提到刘玉栋，这个就是只能说是满满的悲哀吧。或者说是呃，呃，如果换个词，就是咬牙切齿也不过分吧，也不为过吧。就是说，呃，确实刘玉栋是我们上海队的噩梦。呃，这么说吧，如果说没有刘玉栋的话，其实上海队在呃姚明去 CBA 呃，姚明去 NBA 之前，至少可以多拿三个冠总冠军。这个是一点都不过分的，就说上海其实应该已经三连冠了。嗯，其实故事是这样子的，就是说，嗯，一开始大家都知道，嗯，八一王朝，八一王朝，呃、嗯，八一对一直是以整体实力强劲著称，他们球队有这个王治郅啊，有嗯李楠啊，有张劲松啊。呃，有范冰啊，哎、呃，还有后面的阿迪江啊，嗯、呃，还有各种射手，呃，有几个已经有点叫不出名字来，呃，李可我记得好像，呃，还有莫科，嗯、呃，就是有内有外，反正就非常均衡，而且他们这个实力也非常强劲，基本上他每个位置上都是国内最强的呃球员。或者说，至少是国内排名前五的球员。但是，随着王治郅的离开啊，我们也知道，这个王治郅就私自去 NBA 参加了选秀，并且，呃去加入了 NBA 联盟。随着王治郅的离开，随着呃一些老将的这个实力的下降，那么八一队他其实呃是陷入了一个危机。呃，但是幸好他还有刘玉栋，因为在当时兵强马壮的时候，刘玉栋其实并不是非常显山露水的，而且那个时候的刘玉栋其实相对来说他的身体条件、身体或者说身体状态是非常好的，是是处于一个身体状态呃没什么伤病的这样一个情况下，所以他其实呃场均也就二十分不到的这个样子，就是说。因为这个八一 队， 呃， 大家可以想象一 下， 上个赛季在荆州勇士打这个常规 赛， 其实就相当 于， 呃， 以前的八一队打这个 CBA 常规赛一样的性质是一样 的， 而 且， 呃 ，CBA 在职业化之前的很长一段时 间， 它是使用的是积分 制， 就是和足球的这个中超联赛是一样 的， 就是说 看， 呃， 打两个。打打一个双循环，打完之后看是哪个队的胜场数最多，他就获胜，他就拿到冠军，就不许，没有所谓的季后赛。所以那个时候的八一队打其他球队是非常轻松的，就和勇士七十三胜一样的，打其他的球队基本上都是非常轻松的。所以没有一个个人是得分上是特别突出的，他们就是呃呃非常平均的这样一个得分。那么，然后刘玉栋也是其中一份子吧。但是自从王治郅走了，自自从一些其他的球员老化、能力退步退化，呃，再加上像比如说阿蒂江这样的球员，他其实是没有得分能力的。呃，阿蒂江，但是有一说一，就是说阿蒂江是，呃，我个人，嗯。看篮球到现在，嗯、呃，我也看过一些嗯、呃、国内比较好的后卫，比如说近的像刘伟啊，嗯、呃，像现在的这个呃，嗯、呃，赵继伟啊，呃，像是这个呃，郭士强啊，或者像是这个呃郭艾伦呢、啊。那远的话，其实我也看到，我看过范冰啊，呃，或者是看过这个呃其他一些呃呃张劲松啊这样的控球后卫，但是从这个控控球的节奏，从这个呃梳理进攻的这样一个能力，从这个呃控制场上节奏，还有从这个分配球的能力来说。阿蒂江绝对是我看球二十年以来能力最强的呃控制后卫，但是他有一个致命的弱点，就是他没有任何的中远投能力，而且他的上来也非常不靠谱。所以，呃，其实八一队是很缺一个得分手的。那这个时候刘玉栋他就站出来了，但是我们要知道，当时刘玉栋战胜刘玉栋，他其实身体状态已经处于一个。啊、呃，非常非常差的情况了。嗯，我为一稀还记得当时，呃，说是曾经给刘玉东的膝盖里面取出过二十一块碎骨，两只膝盖，就是说他其实两只膝盖已经废了。其实他基本上是跳不起来的。呃，他的篮板球基本上靠的是意识，靠的是卡位，对吧？然后。大家如果有机会看一下，呃，录像的话，可以看到他的跳投，其实他起跳的高度是很低的，可能也就是十厘米、二十厘米左右。所以，嗯，其实像他这种身体状况，能够是拿下这个，呃，说的不夸张一点，在当时的 CBA 的这样一个环境下，不管是外援来防他也好，或者你使用双人包夹也好。他只要想拿40分，他就可以拿40分；他想拿50分，他就拿能拿50分。一方面来说，他的这个打法不不累，因为他是不是冲击内线型打法，他就是在外面中距离投呃中投，而且他的中投是神准，而且他的这个投篮是从脑后出手，所以这个盖帽是怎么说呢？是。我我其实当时我曾经想过，像他这种投篮的盖帽，其实你只能是，呃，通过从侧后方来盖帽是有机会能盖到的，但是从正面他基本几乎是盖不到，因为他本身这个呃体型是比较宽厚嘛，他已经把你和球之间已经隔开一定距离，然后他的球出手了之后，他弹道本来又又是比较高的，所以呃，像我举个例子，像呃。有一场比 赛， 其中有个球就是刘一栋快 攻， 然后姚明就站在他面前。姚 明， 我们知道他身高是二 米， 呃， 两米二十七。他的臂展虽然说比较相对比较矮一 点， 但是 他， 他当时可是 年， 可是非常年轻的时 候， 他很能跳啊。随便怎么 说， 他起跳高度再加上他手的高 度， 至少有个三 米， 三米七左右吧。四呃。对吧？三米起跳加手的高度，呃，或者摸高高度，三米七总有吧，三米七、三米八，但是他愣是没有盖到刘玉栋这个球，他还是让他中投投进。所以这个，嗯、呃，无解中投确实是，反正，呃，我看 CBA， 或者说我看刘玉栋在八一队打球这么长一段时间。是从来没有看到任何一个人把他这个无解中投给盖掉的。嗯，之之，所以刘一栋在国人心目中这个地位可能，呃，没有那么高，或者说略低于姚明，是因为他在国家队的表现不如他在联赛中那么抢眼。因为，嗯、呃，可能也是由于 CBA 的呃比赛强度相对来说比起。呃 ，FIBA 的比赛强度还是要略低一点，所以像刘玉东这样的球员，啊、呃，虽然说他进攻无解，对吧？啊、呃，但是他防守上是个漏勺，因为他的膝盖的问题，他没有办法做到很快的横移。啊、呃，同时他的虽然体重是有的，但是他这个呃防背身、防对手的这种强悍的背身单打的这样的中锋或者大前锋，他还是比较吃力的。所以像这种。嗯，防守漏和漏勺球员，他不可能在场上打、啊、30分钟到40分钟，所以同同样也限制了他的这个得得分，对吧？但是他 CBA 就不一样了，因为 CBA 八一队他本身防守非常强，他留一栋房的人一般都是找一个相对来说比较呃得分能力比较弱的球员。当然，我也看到过留一栋防姚明，但是其实效果并不是很好。姚明基基本上也是欲屈于求，但是嗯、呃，在进攻这一端确实是无解，所以我们可以看到刘玉栋在总决赛四场比赛场均四十加，对吧？所以嗯、呃，我之前在一个帖子里说刘玉栋就是 CBA 的迈克尔乔丹，当然他只是迈克尔乔丹的一面，就是进攻这一面，因为他进攻是无解的。只要他想进，他就能进。嗯，我可以说他的这种真实命中率是非常可怕的。嗯，没有统计过 ，CBA 没有这方面的统计，但是我相信这个真实命中率是在6 5五到七十之间。而且他几乎不怎么投三分球，但是他三分球是能进的，不是说他完全不会三分球，但是他不怎么投。因为八一队当时外外线有，呃，一票三分射手，像什么李可啊、李楠啊、张劲松啊，都是都是有三分的。所以刘一动主主要还是在呃中投，就是在中投这这块是他的这个无敌的地方。然后当时上海队就，嗯、呃。请了一位 NBA 的外援嘛，呃，我看到看到这个有有网友挖出来说他是当时卡尔马龙的替补，哎、呃，是有可能的，因为上海队当时上海队第一年进总决赛的时候，他曾经希望用进攻打打死这个八一队嘛，所以他找了一个小外援。然后这个小外援他的这个抛投什么的都是非常无解的，但是最终发现进攻你还是打不过刘一东。然后，在这个之后的，呃，啊，反正就是那个小外援应该是试了两年，两年之后呢，最终发现还是不行。然后第三年还是换了一个大外援，这个大外援就是有 NBA 的经验，那么他相对来说他比较擅长于。在呃攻防两端消耗刘玉栋的这个体力，呃，加强这个对抗，那么然后使得刘玉栋的效率下降。但是我们也看到了总决赛里面，其实刘玉栋的得分还是非常非常的恐怖。呃，但是呃，我们要看这个命中率啊，有可能他的效率可能确实是有所下降。嗯、呃，另外一方面，当然呃。上海队的姚明也是无解的嘛，对吧？呃，八一队同样没有人能防得住姚明，什么莫科啊，啊、呃、也不行，也防不住姚明。姚明基本上也可以拿个三十加二十这样的数据。呃，所以我看到有呃有的球迷，可能是比较年轻的球迷，他认为，呃，这个一方面他觉得刘玉栋，呃。他的地位可能没有这么高，可能啊不如，呃，比如说 C CBA 中的什么马布里啊，或者呃 CBA 中的比如说，呃，当时的这个朱芳雨啊、王仕鹏啊，呃，就是广东八连冠时期的呃杜锋啊这么一批锋线球员。呃，另外一方面，他们认为姚明可能，呃，虽然说个人能力很强，但是如果。嗯、呃，对上像周琦和布拉切这样两个内线的话，可能还是顶不住啊。我就这么说吧，其实嗯、呃，做个不恰当的比喻，刘玉栋在进攻端就是麦克乔丹，他是无解的。而像马布里啊，呃，或者是像朱芳雨啊，呃，王世鹏啊，或者是杜峰啊，他们并不是无解的，他们是可以防住的，嗯、呃。就看你用什么方式来防联防也好，或者是什么包夹也好，总之是防得住的。而刘一栋确实是无解的，呃，尤其是你如果让这个国内球员防，是没有办法防住的。你、嗯、甚至你用外援防也是防不住的。那么姚明在 CBA 当时的这个，他就是，呃，在 CBA 的最后几年里面，他就相当于是 CBA 的沙克奥尼尔。而且他他是一个罚球更准的沙克尔尼尔，他的罚球是有八成以上的命中率，所以姚明经常会打出这个百分之百命中率，拿个三十几分的三十加二十的数据。所以你硬要把姚明和布拉切和周琦比的话，我觉得还是没有办法比的。布拉切和周琦两个人加起来的数据也不一定有姚明高，而且他们的效率是远远不及姚明的。嗯，周琦。布拉切我们就不谈了嘛，布拉切毕竟人家是美国人。周琦呃还是自家的孩子，周琦还是很有潜力的，而且他年纪也不大。姚明当时去 NBA 的时候好像是二十一岁，啊、呃，周琦如果明年去的话也只不过二十岁，所以周琦还是、呃、还是需要努力努力啊、呃。当然我们作为球迷不希望给他太大的压力，但是他自己要有一定的。目标最好是能够超越姚明，超越王之治郅，超越所有去到过 NBA 的这些中国的球球员，对吧？成为中国篮球的第一人，这是应该是他的目标。嗯，所以嗯，目前为止，在 CBA 的表现来看，周琦还是肯定是不如姚明的。而且如果你把当时的姚明放到现在的 CBA 赛场，他也是大杀四方的，内线也是同样没有人防得住。同样的，同样的话，把刘玉栋放到如今的 CBA 赛场，他也是没有人防得住，真的，真的是没有人防得住。当然他，他他自身的防守是是肯定是漏勺，呃，你要让他防，比如说像布泽尔、布拉切，他肯定是防不住的；叫人防哈达迪，他肯定也是防不住的，这、就是没有问题的，他肯定防不住。的。但是他的进攻确实是无解的，嗯、呃，所以说。当然，嗯，在刘玉栋之前啊、呃，国内也有一批很出色的锋线队员，像是孙军啊，像是这个胡卫东啊，像是巩晓彬啊，嗯、呃，还有郑武啊啊，这一批球员也是锋线上面非常非常厉害的，呃，但是他们的特点和刘玉栋不一样，刘玉栋就是非常非常精的，就是。一招鲜，他就是这个中投，而且他的中投是无解，没法防。啊、呃，他身体素质，我觉得是没有孙军或者说呃胡卫东、龚向兵还有郑子身体素质好的，但是他就是，嗯、呃，其实手感也是一种天赋吧，对吧？所以我们说库里也是一种天赋。嗯、呃。这就算一期考古的 CBA 考古的这么一期节目吧，就让大家了解一下。如果大家真的对于刘玉栋和对于呃大鲨鱼时期的姚明感兴趣的话，可以去翻一些录像看一看，嗯，可以这个感受一下。但是可惜的是，就是你没有办法在呃看这个现场直播了。那确实是。嗯、呃，比较惋惜的一件事情，但是你可以翻一下录像看一看。嗯，由于根据我之前说的这一些原因，所以我同时推断，呃，不管说你说上海大鲨鱼的这个冠军，或者说八一队之前的那些冠军，啊、呃，我觉得含金量还是要远远高于广东队的八连冠的，因为。这个广东队的八连冠，它的前提是在于八一队的已经是非常非常衰弱了。呃，刘玉栋基本上在姚明去了 NBA 之后，他基本上已经打不动了。再加上什么李楠、啊、已经退役了，张劲松啊也退役了，阿迪江啊什么全部都退了，只有莫克还在打。呃，再加上上海上海队抽掉了主心骨之外之后，就真的就是处于一个非常非常真空的状态。就有点像是广州恒大在中超拿到这个六连冠一样的，呃，所以说，呃，广东八连冠，我觉得是含金量是不足的、呃，好吧，那么主要也不是在这这期节目里面要想说，呃，想吐槽广东队什么的，主要是要说一下。呃，我个人所看到的刘玉栋是怎么样一个球员？我个人所看到的，在 CBA 中的姚明是怎么样一个球员？呃 ，OK， 这一期我们就聊到这里，感谢大家收听这一期《伪球迷生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。